0: Mateus, capítulo 3. Isso não é agressividade, não. É só para agilizar. Pessoal, irmã, é agressiva? Não, é só para agilizar. a Turma, que aí está comprando chimia. É chimia. 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 A irmã aí que está abençoando a outra Pode entrar Essa comunhão lá do lado de fora Entra Tem um homem que não sai do meio das mulheres. Jesus, né? Eu não sei como ele se sente, mas. <risos> Elas deixaram os maridos e os filhos estão aqui comigo. Vamos então, embora lá. É Alice traz Heloísa. Tem mãe que só vem quando a filha traz, assim, vambora. <risos> Bem, então nós vamos agora nos recolher. E todo mundo já estirou as pernas um pouquinho, já foi lá fora, entrou na fila, tomou café. Está todo mundo pronto agora, né? Nós falamos sobre água, agora vamos falar sobre fogo. Né? então vamos abrir as nossas Bíblias já está gravando e eu estou falando isso tudo e está sendo gravado, mas você limpa depois, não é? Mateus capítulo 3 vamos ler desde o princípio naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus, porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro, a sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre, então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo Disse-lhes, raças de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento e não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois que não produzir bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Eu vos batizo com água para arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu. Cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão. E limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro. Mas queimará a palha em fogo inextinguível. Amém. Esse... Momento que nós estamos vendo aqui na, na Bíblia é um momento histórico tremendo. não é? Mas eu também acho que é um momento dramático. Se nós pensarmos o que estava acontecendo, as coisas mais importantes que Deus faz na Terra, às vezes o povo de Deus está dormindo. Belém dormia quando nascia Jesus. Não é? Estava todo mundo dormindo estrela no céu, os magos vieram do oriente e em Israel estava todo mundo dormindo agora está acontecendo algo dramático é João Batista passando um cajado para Jesus não é? é João e Jesus que estão pisando numa linha divisória do tempo, o antigo testamento está chegando ao fim o Novo Testamento está começando. A maior característica do ministério de João, que é o último profeta do Antigo Testamento, você vê que o primeiro profeta mencionado na Bíblia é o, Abrão, é, é o Hebreu Abrão. Não é? Ele é mencionado como o primeiro profeta na Bíblia. E o último profeta do Antigo Testamento é João. Agora... Nós vemos que a característica do ministério de João era imergir pessoas na água como sinal de arrependimento. João, quando chega a hora, ele podia ter olhado para Jesus e pensado, como será que vai ser o ministério dele? Será que agora que eu passo o cajado, que eu entrego, porque João sabia que ele ia sair da cena. Será que ele também vai batizar? Será que ele também vai ser um batizador? E ele recebeu do Espírito Santo. João, a resposta que Jesus batizaria, sim. Que Jesus ia ser um batizador. Mas com uma diferença. Em vez de Jesus imergir pessoas naquelas águas escuras do Rio Jordão, ele batizaria de modo significante, diferente, tremendo. Ele colocaria os seus seguidores dentro de chamas de fogo. Ele batizaria os seus seguidores no fogo. Por quê? batizar significa emergir e Jesus veio para emergir a todos nós no fogo, entrar em contato com Jesus Cristo, então meus irmãos, é estar em contato com o Espírito Santo, é estar imerso no Espírito Santo, é estar imerso no fogo, Viver neste planeta é escolher nesses dois fogos. Você veja lá em Gênesis, no capítulo 3, no versículo 24, quando dizia, havendo Deus expulso Adão e Eva do jardim, colocou a leste os querubins. E uma espada de fogo, uma espada flamejante, que se movia em todas as direções para guardar o caminho de acesso à árvore da vida. Então a árvore da vida ficou impedida de ser tocada. Mas, porque tinha uma espada de fogo. Fogo. Você se lembra que a palavra de Deus diz em Isaías, quando passares pelos rios, eu serei contigo. Não, quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor, teu Deus. Como é que você passa pelo fogo e não se queima? Não existe isso. Então, se Deus está dizendo, tem uma explicação. Você bota uma brasa dentro do fogo e o fogo queimou a brasa? Fogo não queima fogo. Então, se existe uma espada de fogo guardando o acesso à árvore da vida, para eu me alimentar da árvore da vida, eu tenho que passar por essa chama de fogo. E para eu passar, é preciso que eu esteja batizada no fogo. Jesus me batiza no fogo e eu passo pela... Parede de fogo e vou até a fúria da vida, porque fogo não queima fogo. Significa que ele nos torna, nos torna imunes ao fogo, porque ele nos torna fogo. Ele nos batiza no fogo. Então nós não precisamos ter problema nenhum com fogo. Nenhum com o Espírito Santo. Nós estamos batizados no fogo. No dia de Pentecostes, o que veio sobre aqueles apóstolos foram chamas de fogo. Fogo, não é? Então você vê a explosão que deu no coração deles, fogo. Viver neste mundo é sempre escolher entre dois fogos. Existe o fogo do Espírito e existe o fogo do mundo, o fogo estranho. Quantas vezes nós temos que pensar na nossa vida e ver se o que está incendiando, aquecendo os nossos corações não é o fogo do mundo? mesmo dentro da igreja às vezes estamos buscando lá fora fogo estranho para trazer e achar que Deus vai ter que engolir aquilo porque nós gostamos quem disse que Deus vai gostar do que eu gosto? ele diz os meus pensamentos não são os vossos pensamentos Isaías 55 e nem os meus caminhos são os vossos caminhos porque assim como os céus são mais altos que a terra os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos e os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos então Deus não vai gostar do que eu gosto eu é que tenho que aprender a gostar do que Deus gosta porque Deus não existe para me servir, Ele não é meu servo Ele é meu Senhor eu que sou servo nós temos misturado tantas coisas botado as coisas tão de cabeça para baixo cuidado Obedecer à liderança é importante para nós, é uma disciplina. Porque obedecer a Cirlei, olha, a Cirlei é mais jovem, ela praticamente tem idade para ser minha filha. Agora eu tenho que ficar obedecendo a Cirlei e a Fátima. Marta, olha a cara da Marta. Ela vem para mim com muito aquele jeitinho, e ela diz as coisinhas dela, e eu tenho que obedecer porque, eu não quero saber qual a idade dela, ela é a líder e obedecer é bom demais eu aprendi isso porque me livra de toda e qualquer responsabilidade irmão, porque a senhora está pregando duas vezes de manhã, a Marta mandou, se vire com ela obedecer significa ficar coberto se não der certo, é culpa de quem mandou Está vendo? Agora me diga uma coisa, se eu não me curvo ao líder que eu vejo, como eu vou me curvar ao líder que eu não vejo? Então eu preciso que você prenda a obedecer o líder que você vê, com defeitos, com pecados, muitos deles são difíceis. Eu nunca vi líder fácil... Mas Deus não nos dá o líder que nós queremos. E nem o que merecemos, graças a Deus. Ele nos dá o líder que nós precisamos. Não é? Para sermos santificados. Portanto, não vem coisa fácil. Mas vem coisa boa de Deus. E isso que é importante, eles também não recebem os liderados que eles querem, mas o que eles precisam para a santificação o líder também vai sendo santificado porque não é não então nós precisamos saber disso que nós precisamos descobrir se nós estamos sendo, sendo aquecidos pelo fogo do mundo. Precisamos parar muito mais para pensar na nossa vida porque às vezes nós estamos indo num, num jumento só. E nós não fazemos que nem axa, não apiamos. Uns descem do cavalo que nem Nama, outros caem do cavalo que nem Paulo. Outros apeiam do jumento, mas ninguém fica em cima. Com Deus vai ter que descer, botar o pé no chão e ver assim, ó, todos pecaram, inclusive eu, né? Então, olha. Você vê que tem um fogo lá em cima, o sol. E tem um fogo lá embaixo, que está no centro da terra, é a pirosfera. E nós estamos entre dois fogos. Às vezes nós não compreendemos que nós habitamos na superfície da terra. Aqui em cima, não sei como, que ela é redonda, mas a gente fica, tem a força da gravidade, né? Bota todo mundo em pé. Nós estamos entre dois fogos. Quando nós estudarmos a chuva, nós vamos ver que nós estamos entre duas águas. Né? Estamos sempre no meio. Desses dois fogos, fogos. O fogo divino, lá de cima, nos aquece. não é? Mas também tem o fogo do mundo. Lá em Hebreus 12, no versículo 29... Está escrito que Deus é fogo consumidor. Lá em Isaías está escrito assim, Quando o Senhor lavar a imundície das filhas de Sião, e limpar Jerusalém da culpa de sangue do meio dela, com o Espírito de justiça, e com o de fogo, o Espírito de fogo purificador. Existem muitos aspectos do fogo que, quando nós consideramos, nos ajudam a ver mais claramente o trabalho do Espírito Santo. Quando nós estudamos esses símbolos, não significa que o símbolo é o Espírito. Só a Bíblia usa símbolos que nos ajudam a compreender melhor a crescer, a aprofundar a nossa intimidade com o Espírito Santo. Primeiro, sobre o fogo, você sabe que o fogo consome. Nós, eu não sei se você já viu um incêndio, eu gosto tanto de ver fogo. O último fogo grande que eu me lembro, nós estávamos fugindo do Iraque no quarto dia de bombardeio, e eu estava com os meus filhos dentro daquele ônibus que estava levando brasileiros para o Kuwait. E eu me lembro que vinha um bombardeio, vinha um míssel, vinha um avião do Irã para bombardear o Iraque. Ali, ali. Onde nós estávamos no deserto de Abadã. E quando o avião vem, o radar do Iraque então ele anuncia a proximidade de um avião. Então o um míssil, ele vai mais rápido do avião. O, o, o Iraque solta o míssil, o míssil vai com tudo e ele atinge o avião. O, a, a... o objetivo do míssil é explodir o avião antes que ele atinja a terra. Para ele não causar dano aqui embaixo. Então, esse míssil veio com tudo e o nosso ônibus passando, e atingiu o avião no ar, era escuro, ainda não tinha amanecido o dia, nós estávamos fugindo para que ninguém visse, os vizinhos não vissem, e eu me lembro que a noite virou dia, porque o clarão, o avião explodiu, virou uma bola gigantesca de fogo, e explodiu para todos os lados, pedaços de fogo. E aquele avião ficou de uma hora para outra, aquela bola incandescente parou no ar. A impressão que eu tenho é que ele parou, ficou lá. Pá. Aquilo ficou o um dia, ficou um silêncio. Todo mundo parou no ônibus. Porque se aquele avião atinge o nosso ônibus, estava todo mundo morto. E eu me lembro que o meu filho, de sete anos, disse, que lindo! <risos> e nós ficamos ali parados. E depois aquele avião foi caindo devagar, aquela borda foi... Tch, devagar. Ele veio descendo e tudo foi se apagando e voltou a ser noite. Eu nunca me lembro, essas imagens ficam na mente da gente. Mas tem uma coisa que eu eu me lembro como se fosse hoje. Eu eu me lembro quando eu era jovem. Eu me lembro de um incêndio de um ônibus maravilhoso. Era um ônibus especialmente preparado, um Mercedes com tudo do melhor lá dentro. Ônibus fabuloso e meia hora, meus irmãos. O fogo consumiu aquele ônibus. E depois quando eu passei à tarde pelo ônibus, o que havia era uma carcaça de metal retorcido. Eu não sei se vocês já tiveram, se já tiveram essa oportunidade, essa experiência de ver uma coisa depois de um incêndio. Como o fogo consome. O fogo naquele ônibus havia trabalhado ali tudo o que era perecível foi consumido. Eu ali me lembro que eu vi a verdadeira natureza do fogo. Quanto tempo se demorou para construir aquele ônibus? E o fogo, ó, rapidamente... Não é? Lá, quando você estuda os deuses do Egito eu não sei se você já fez isso se não fez, não precisa fazer não gaste seu tempo nisso vai estudar, aprender do nosso Deus mas como eu passei minha vida numa cultura inútil também eu aprendi que a trindade egípcia são deuses brahma não, a cultura é egípcia não é, é na, nos brahmanes brahma é o Deus criador que é a terra Vishnu é o Deus conservador, que é a água, e Siva é o Deus destruidor, que é o fogo. Muito fácil. O fogo consome, não é? Essa também é a natureza do fogo divino. O nosso Deus, Hebreus 12, 29, é fogo consumidor. Se vocês quiserem completar, no versículo 28 diz assim, Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos, pois, a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Aí vem o versículo 29, Pois o nosso Deus porque o nosso Deus é fogo consumidor Essa Qualidade do fogo De consumir De destruir Também é uma qualidade do fogo divino Representado no Espírito Santo Você vê lá em Apocalipse Quando o Espírito Santo é representado Por sete tochas de fogo Diante do trono de Deus Você sabe Vai começar julgamento quando João vê sete tochas de fogo diante do trono de Deus em Apocalipse, você sabe, vai começar o julgamento, porque o Espírito está sendo representado por fogo. Quando nós permitimos que o Espírito Santo penetre na nossa vida, com certeza ele vai queimar ao modo dele. Ele vai queimar do jeito que Ele quer Porque Ele é Deus Ele não vai queimar como a gente quer Mas como Ele quer Quando você aceita o Espírito Santo Você aceita o Espírito todo Porque Deus nos dá Não nos dá o seu Espírito por medida Deus dá o Espírito Quando você aceita Jesus Você aceita Jesus todo Quando você aceita o reino Você aceita o reino todo porque o reino de Deus não é como um jantar self-service, onde você vai escolhendo só o que você gosta, não. Esse evangelismo pirata, esse evangelismo vergonhoso, esse evangelismo moderno, mentiroso, esse cristianismo sem cruz que está sendo apresentado aí por alguns salteadores, é inimigo da cruz de Cristo. Deus não quer fazer um trabalhozinho na gente não. Deus quer nos transfigurar. E esse trabalho será feito pelo seu espírito e isso dói. Muitas vezes você vai chorar. Muitas vezes você vai gemer. Mas ele está lhe preparando. Ele está fazendo algo necessário na sua vida. Precisamos saber disso. Ele vai nos queimar lá no âmago, no âmago do nosso ser, penetrando, e qualquer podridão moral que tiver vai ser purificada. Qualquer um, qualquer um dos nossos desejos pecaminosos, e ele vai queimando a imaginação até que ela fique pura, quantas vezes você tem que lidar com seus pensamentos, que, que só vem pensamento ruim, e os pensamentos impuros, e as imagens impuras que você trouxe lá, do tempo que você estava no deserto e não tinha Jesus, quando você aceita Jesus, você não sofre de amnésia, Todas as lembranças do tempo da prostituição, da impureza, da idolatria, das inimizades, das porfias, das iras, das contendas, da, da, de tudo isso, ela fica. Você vai sendo descontaminado, você vai sendo desintoxicado por esse espírito que vai lhe purificando, mas é preciso que você deixe, é preciso que você dê oportunidade. Se você não gasta tempo com ele, como é que vai acontecer? Então é preciso que isso tudo aconteça. Agora, como Isaías, lá no capítulo 4, no versículo 6, ele diz que é o espírito do fogo. Ele joga o orgulho, joga fora a autojustificação, joga fora a raiz de amargura as sutis pretensões que nós temos, tudo vai sendo queimado pela presença desse fogo consumidor e vai desaparecendo na nossa vida. Ele vai nos limpando, ele vai consumindo tudo que é palha seca, tudo que não serve para a operação dele. Eu me lembro quando eu comecei meu trabalho no Morro Dona Marta. Eu tinha loucura para ter um coral de crianças. Naquela época eu cantava, naquela época eu tocava. Hoje eu não faço mais nada disso. Mas eu queria, quando eu comecei lá, ter um coral de crianças para cantarem nas igrejas. Depois Deus foi direcionando. E depois eu queria um barraco, porque eu comecei meu ministério lá na pracinha quem daqui só a pessoa que conhece é só a Heloísa né? não, não, a Cirlei foi lá é então quando nós quando eu comecei, aí eu entrei no morro aí eu fui para debaixo de uma jaqueira mas eu queria um barraco quando eu consegui o barraco dois mil dólares comprei o barraco o barraco era de madeirite e era dois andares e ele balançava se vocês forem lá hoje, ainda tem barraco assim. Mas o meu... E eu estava feliz. Botei uma mesa lá em cima, botei a caixa de biscoito, as minhas bíblias, um filtro d'água, eu estava pronta. Com biscoito, água e bíblia, eu estou feliz da vida. Sempre fui assim. Chegado uma água e um biscoito. E a bíblia, graças a Deus, eu fico pronta. Aí, um dia eu volto do... Eu estava pregando na igreja presbiteriana. Do Calvário em Sorocaba E aí Eu cheguei no Rio de Janeiro Levei as coisas em casa às Cinco horas da manhã Fui para o morro Quando eu chego lá que eu oro Ué, mas cadê meu barraco? No meio de todos os barracos Só o meu tinha caído E quando eu vi aquele monturo no chão Eu não aceitava Eu não compreendia eu fiquei parada, de uma hora para outra a minha vida parou. Eu tinha acabado de ficar viúva, depois de um ano morreu minha filha no mesmo mês que meu marido morreu. Aquele povo lá do morro assistiu o enterro da minha filha, eles me deram maior apoio, todo o carinho que puderam, passaram a noite na igreja, no, no velório, no corpo da minha filha, me obrigaram a ir para casa, deitar, porque o povo é muito carinhoso comigo, graças a Deus graças a Deus, a coisa mais rara no mundo é encontrar uma pessoa que me maltrate, eu nem tenho visto isso acontecer na minha vida, eu não conheço pessoas que me maltratam, não conheço, eu não estou fazendo proselitismo eu digo que Deus é muito bom então eu sou cara de pau que eu nem, eu nem percebo se maltrata eu não percebo e aí eu acho que a pessoa resolve mudar E nesse dia, quando eu cheguei lá, que eu vi aquele barraco no chão, olha, foi tanto ataque na minha imaginação. Deus não me ama, Deus não me quer, Deus vai ver que os outros são filhos, eu sou oferecida. Olha, é tanto ataque que vem... Tanto ataque, tanto ataque, é, agora que você se meteu com Jesus Cristo, olha o que acontece na sua vida, mas foi tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa, eu ali naquele fogo cruzado, e eu subi uma escada que tinha e eu, eu chorava, mas eu chorava como eu não tinha chorado na minha vida há muito tempo e as pessoas, com medo que eu tivesse algum ataque, eles conheciam a minha vida ali no morro, eu botava água com açúcar dentro do copo e já mexia com o dedo, e me enfiava pela garganta, fora, todo mundo preocupado comigo, e eu ali, eu me lembro de ter feito a seguinte oração, o que é isso que o senhor fez comigo? Porque o Senhor permitiu uma vergonha dessa. Agora ninguém vai acreditar no Deus que eu prego. Ninguém vai acreditar no poder. Porque o único barraco que caiu foi o meu. Que poder que eu tenho? Que autoridade que eu tenho para falar no seu nome? Se eu sou a derrotada, se eu sou a envergonhada. Mas o Senhor está pensando... Eu falei isso, eu já pedi perdão a Deus. O senhor está pensando, eu sou sua amiga. O senhor faz isso comigo que sou sua amiga, por isso que o senhor não tem muitos amigos. Ainda aconselhando Jesus Cristo. Você vê como eu era imatura. Deus não espera que estejamos preparados para fazer o trabalho, ele nos manda. E a gente aceita, então ele vai mudando, vai trabalhando. E é isso que ele tem feito até hoje comigo. E eu sei que não estou pronta. Todo dia ele vai fazendo, vai, eu vou dando trabalho, mas eu também quero aceitar. E chorei ali, eu disse, Se o senhor está pensando que eu vou lhe deixar? É? Não vou não, eu já entrei nessa, não vou lhe deixar não, Jesus, está pensando? eu vou seguir o senhor agora eu não abro mão não eu sempre fui assim muito pertinaz olha eu só sei que aconteceu foi muito milagre era muita oferta que chegava nunca mais recebi oferta assim era acho que eu estou até para comprar outro barraco viu era muita oferta de e do banco lá para casa. Tem uma oferta para a senhora. Eu entendi. O que é que eu vou fazer com o dinheiro assim? Mandei tirar os escombros do barraco. Me preparei para construir outro barraco. Foi nessa época que apareceu um trabalho para eu fazer durante três meses. Na América do Sul, eu fui a única preletora convidada. E quando eu pensei, eu disse... Hum, única da América do Sul tem dedo de Deus veja se assim, eu sou a maior preletora da América do Sul olha para minha cara hoje você até pode dizer mas a senhora é conhecida, mas naquela época que nem meus filhos sabiam disso, nem meu filho sabia que eu era estava pregando desse jeito eu disse hum, tudo bem eu vou eu estava sabendo que Deus já estava me mandando. Fiquei três meses pregando no Reino Unido. Inglaterra, Irlanda, Escócia, Escócia, País de Gales, Irlanda do Sul, Irlanda do Norte, tudo. Três meses na BBC de Londres, na Rádio 1. Um, Nos um programas. Tinha um, um carro preparado só para mim. Eu pregava de dentro do carro. Tinha um motorista especial... Até no assento do carro tinha aquecimento. Eu tinha uma rádio dentro do carro. O carro era para mim, gente. Era para mim. Era limusine e tudo mais. Eu tava assim, sabe? A rainha da cocada preta. Gente, se vocês soubessem. Eu recebi a oferta. Botava na conta da minha igreja. Meu pastor pegava aqui no Brasil. Comprou mais dois barracos. E vamos embora construir, construir. Quando eu voltei para encurtar a história, no dia que eu resolvi inaugurar, dar a obra por pronta, tudo pintadinho de branco, não é? Está tudo pintadinho de branco, com as janelas e as portas azuis. Eu não sabia. Eu sentei na mesma escada lá em cima. Cinco horas da manhã. Está vendo, Senhor Jesus? Que coisa linda. Isso aí tudo é seu. Porque eu sei que foi o Senhor que mandou, tra... mandou tudo. Cada criança que entra aí é sua cada grão de arroz, cada grão de feijão é tudo que vem das suas mãos o Senhor me dá saúde, o Senhor me dá vida o Senhor me dá força, o Senhor me dá alegria para fazer esse trabalho ninguém vê a sua cara só vê a minha, mas é o Senhor que está fazendo e, e comecei olha eu ouvi a voz dele eu não posso dizer para vocês que eu ouvi a voz de Jesus Cristo quatro vezes na minha vida não sei se ainda vou ouvir, mas eu ouvi. Como eu poderia lhe dar esse prédio de cimento armado se eu não removesse o barraco velho de lá? Eu não construo sobre barracos velhos e eu naquela hora entendi que ele estava falando era da minha vida ele estava dizendo que ele não ia construir nada na minha vida sobre os alicerces antigos que ele tinha que derrubar era muito barraco era muita construção minha era muita coisa e ele já tinha começado tira marido, leva a pensão, tira a filha que era o meu orgulho, era o meu ídolo e foi tirando e olha aqui quando Deus começa a tirar ele não vai deixar sem ele vai construir algo para a glória dele mas ele não construi sobre os barracos velhos que a gente tanto gosta eu queria um barraco velho todo mundo tinha um barraco porque eu não queria o meu, mas ele não queria barraco ele não me mandou ali para ter mais um barraco na favela. Ele queria fazer algo novo naquele lugar. Assim como Ele quer fazer algo na sua vida. Você não tem que ter uma vida igual a da sua vizinha. Você não tem que ter uma vida igual a da sua irmã. Você tem que ter algo novo que Ele quer fazer especificamente em você. E para isso, você vai ter que permitir que Ele consuma aquilo que não é bom. Você pode até gostar daquela safadezazinha, mas ele não gosta. Ele vai tirar tudo, mas é preciso que você permita. Essa é a natureza do fogo. Por isso o fogo representa o Espírito Santo, porque ele consome os enfeites do ônibus todinho, a pintura do ônibus, o couro do ônibus, tudo, deixou só a carcaça, só a base. Outra coisa, o fogo, além de consumir, o fogo purifica. Nós vemos no profeta Isaías, no capítulo 6, ele vem profetizando lá desde o capítulo 1, e vinde, vinde as águas e comprar sem dinheiro, e lá vem Isaías profetizando. Quando chega no capítulo 6, você para e diz, não é Isaías, é ele mesmo. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Precisava que o rei Uzias morresse, né, para poder ele ver o Senhor no trono. Porque enquanto o rei Uzias era vivo, ele usava pro, olhava para o rei Uzias e para o trono do rei Uzias. Deus retirou o rei Uzias para ele ver o Senhor no alto e sublime trono. Por que será que nós não aprendemos... Às vezes Deus tem que te tirar alguns reis da nossa vida. Alguns tronos para nós olharmos para ele. Está vendo? Aí Isaías diz, nah, o ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele e Com duas asas cobriu o rosto Com duas cobriu o ses, Os pés e com duas voavam E diziam uns para os outros Santo, santo, santo é o Senhor Toda a terra está cheia da sua glória A base do limiar uma vez, Bem Depois que ele tem essa visão Ele ouve Ele diz, ele grita Ai de mim que sou homem de lábios impuros. Olhe bem. E habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Senhor. O Senhor dos exércitos. Que coisa tremenda. Você vai ver sempre isso na Bíblia. Quando o povo de Deus está arrebentado. Deus sempre mostra o trono. Aconteceu isso com Ezequiel, que pensou que Deus tinha tirado eles do Egito, do cativeiro do Egito, para eles morrerem no cativeiro na Babilônia. Aconteceu isso com Isaías aqui. Quando o rei Uzias morreu, a nação Judá toda pensou que era o fim, porque a esperança deles estava no rei Uzias. Aconteceu isso com João, quando ele viu a igreja toda acabada, tomando trilhos diferentes, que mandaram-no para Pátimos, porque ele não parava de pregar. Ele disse, acabou. Aí Deus... No capítulo 4, ele diz: Eu ouvi uma voz, eu vi uma porta aberta no céu e uma voz que me chamava. Vem, sobe para cá, que eu vou te mostrar as coisas que vão acontecer depois disso. E Deus vai passar um filme para João. Nunca um repórter da Globo foi aos céus para fazer uma reportagem dessa. Deus mostra tudo. Tudo o que vai acontecer para João mandar para nós. Porque Apocalipse é revelação de Jesus Cristo que o Pai dá a João para João mandar para nós. Ele mostra tudo. E tem gente que tem medo de ler Apocalipse porque começa com elocubrações. Ali tem promessa para quem ouve, para quem lê e para quem guarda. Bem-aventurados aquele que ouve, que lê e que guarda as palavras desta profecia, porque o fim está próximo. Apocalipse significa revelação, é a revelação de Jesus Cristo. Eu não sei o que se passa com a cabeça da gente. Sabe qual é o problema? É que nós não lemos a palavra de Deus. Bem, mas Isaías, é aqui que a gente está. Você viu que quando ele se encontra, ele se depara diante do trono de Deus, a visão de Deus, o que foi que sobressaiu? A consciência dele, sem dúvida nenhuma, era dos seus lábios. E não há pecado, meus irmãos, mais fácil de se cometer do que o pecado que nós cometemos com os nossos lábios. Não é? É tão fácil. Nós vemos lá no Salmo 16, o rei Davi dizer no versículo 11, Eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Olhe bem, você vê Pedro lá em Marcos 14, no versículo 31, ele assegurou Jesus assegurou, ainda que me seja necessário morrer contigo olhe bem, de modo nenhum te negarei disse, disse, Pedro disse isso com a boca disse logo depois ele negou o mestre negou Lá em Mateus 26, no, no versículo 72. E ele negou outra vez com juramento. Não conheço tal homem. Quer dizer, ele nem sabia se aquele que estava lá perto era Jesus. Não conheço tal homem. A Bíblia diz em Mateus que ele negava e ele praguejava. Olha só. Boca. Paulo, lá em Atos 23, ele com a boca, ele xingou o sumo sacerdote, chamou o homem de parede branquiçada, rapidinho, e daqui a pouco ele teve que pedir perdão, levou um tapa na boca, teve que pedir perdão. A Bíblia mostra muitas vezes que o povo fala o que entristece o coração de Deus. A nossa boca é muito rápida. Os nossos lábios se abrem. A nossa língua é, é um negócio venenoso. Lá em Juízes 6, você vê Gideão questionar o Senhor e expressar diante de Deus a incredulidade dele. Jonas Jonas, coitado aquele dali é que nem a gente só Deus no capítulo 4 ele disse palavras que certamente tentaram a paciência de Deus mas vemos que os serafins queimaram os lábios de Isaías e disseram para ele, a tua iniquidade foi tirada, o teu pecado foi perdoado. Os lábios deles ficaram purificados. É assim que o Espírito pode nos purificar também. Não é? É bom sempre pedir purificação pelas palavras que saem dos nossos lábios. O fogo purifica... Eu estava lendo de uma vez que uma pessoa ficou perto de um, um senhor que estava fazendo um trabalho numa prata e ele estava purificando ali, né? Ele estava com aquele fazendo aquele trabalho de botar fogo para no, no, no alguma coisa de ouro. Tava lá tra, trabalhando, tava lá. E a pessoa disse: quando é que você vai? acabar, ele disse quando fica puro mas como é que você sabe quando ele fica puro, é quando eu olho para esse pedaço de ouro e eu vejo meu rosto refletido nele é quando eu me vejo nele hum, eu estava lendo isso, eu disse ai 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 Deus não vai purar <risos> parar de me purificar até que ele se veja em mim, é melhor eu cooperar de uma vez você pensa como o ouro sofre até refletir o rosto daquele oríveis né? pensa nisso aí você está pensando que cristianismo é brincadeira pensa que Deus entregou seu filho lá na cruz porque ele estava se divertindo com a gente é muito sério, a quem muito foi dado, muito será requerido né? O fogo amolece, o fogo purifica, o fogo consome, o fogo amolece. Né? Você pode escrever o que você quiser numa placa de cera, mas bota no fogo. A Bíblia diz: derretem-se como cera os montes, na presença do Senhor de todas as terras. Lá no Salmo 68. No versículo 2 está escrito assim, como se derrete a cera ante o fogo, assim a presença de Deus perecem os iníquos. Não é? Eu acho que isso aconteceu na vida de Paulo. Vamos botar Paulo. Não é? Antes da conversão de Paulo, você pensa como era o coração de Paulo. O coração dele era cheio de palavras de blasfêmia e de rebelião. Ele saiu matando os cristãos, gente. Ele se encarregou de levantar a grande perseguição da igreja. Ele tomou para si esse negócio aí. Você pensa que homem, quando ele veio a Jesus, <risos> o fogo do Espírito, a vida dele começou logo que ele foi caindo do cavalo. E quando ele levantou ali no caminho de Damasco, ele levantou. Jesus, quando ele disse, quem és tu, Senhor? Jesus disse, Eu sou Jesus a quem te persegues. Agora levanta, quer dizer, não fica aí conversando não. Levanta e anda. Porque não dá tempo para perder. Tem gente que depois da conversão está esperando. Esperando o quê? Ah, para o Espírito fazer uma obra, o quê? Você acha que o Espírito vai fazer uma obra se você não fizer nada? Você fica aqui. Você é algo morto? Você é uma tábula de cera para o Espírito ir fazendo? Não. É você que tem que, que procurar, é você que tem que orar, é você que tem que buscar. É você. O reino se ganha com esforço. A procurar. Irmã, senhora tem uma memória privilegiada. Que trabalho lindo que o Espírito Santo faz na sua vida. Que a senhora sabe de cor. É? Você acha que o Espírito Santo me deu o espírito de adivinhação? Eu vou adivinhar o que eu não gastei tempo memorizando? Você sabe quanto tempo eu passo para memorizar isso tudo que eu digo aqui bonitinho, rapidinho? Pense se eu tivesse que procurar onde está cada versículo, onde está escrito para poder dizer. E o tempo que eu passo memorizando isso? No avião nos aeroportos, nas rodoviárias, no trânsito, fechou o sinal, como é, esqueceu, espera o próximo sinal. E às vezes os sinais só vão dando verde. Não é fácil, não. No outro dia esqueceu tudo, volta. Mas vejo cliente que tem tempo de ficar na televisão, não me conformo. Eu não tenho inveja, eu não me conformo. Que você não tenha tempo para você pegar a Bíblia, mas você tem tempo para ficar na frente da televisão. Tem crente que sabe tudo da novela, eu tenho uma vergonha disso. Outro dia eu estava conversando com um pastor que sabia tudo da novela. Eu disse para ele, homem, como é que você tem coragem de engolir essa sujeira? Eu fiquei com muita vergonha. Ele sabe os personagens. Ele sabe a história da novela. A senhora não sabe? Eu disse, pastor, onde é que o senhor acha tempo? Porque eu não tenho o tempo que eu preciso para ficar com a palavra de Deus. Como é que tem tempo? Mas A senhora não está por dentro das coisas? Estou. Eu assisto CNN. É só documentário. Só as notícias do dia ou eu pego e ligo no repórter de 11 horas da noite, se não der tempo, no de meia-noite, para assistir o que está acontecendo e acabou. Novela não é da minha conta. Mas saber o que está acontecendo, eu quero saber o que está acontecendo. Na nossa vida espiritual. Porque eu não vou ficar aqui plantando para traça. Eu não vou ficar aqui trabalhando para traça roer e tudo que eu botar para a minha vida, que não é do reino, vai ficar para traça, eu quero construir para a glória, eu acordei para isso, a misericórdia de Deus vem na minha vida, eu não vou abrir mão desta graça, nessa misericórdia de Deus, tem gente esperando que alguma coisa aconteça, como? Acorde meu irmão, faz que nem um baiano, se assunte, Tem um ditado lá na Bahia que diz assim, fulano, fulana quer casar e ainda quer ser feliz. Imagina, quer dizer, ela quer demais. Quer casar e ainda quer ser feliz. Olha lá, que exagero. É gente assim já tem a salvação, ainda quer que o Espírito Santo faça é tudo para ela, eu vou ficar na imoralidade, na televisão, não vou orar, e o Espírito Santo aí é que faça um trabalho, por quê? Você está fazendo algum favor a Deus, é? Parece até que o reino é seu, e você está dando para Deus, acorde, porque os seus valores estão trocados, os seus valores estão trocados, quando Paulo veio para Jesus, o fogo do Espírito, entrou na vida dele, o mal que estava no coração dele foi dissolvido, as palavras de blasfêmia e de rebelião se dissolveram por causa do fogo, por causa do Espírito que entrou na vida dele. Olha... Eu gosto muito de ler sobre avivamento. Se eu estive, eu tive a graça de ser levada para conhecer os lugares de avivamento. Eu fui convidada para pregar lá, no país de Gales, na Irlanda do Norte, na Inglaterra, na Escócia. Eu fui lá, eu estou indo agora de novo em fevereiro. Eu e a Kay, nós fomos convidadas de novo para ir nesses lugares onde houve avivamento. Então... Você sabe que uma das coisas que eles contam é sobre aqueles mineiros durões, casmurros, boca cheia de palavrão, só pensa em moralidade. Durante esse período de avivamento, esses homens foram amolecidos. Muitos tiravam os seus capacetes e caíam de joelho, soluçando batendo no peito e dizendo, Deus salva-me, salva-me, eu sou pecador, eu estava conversando com o um senhor velho que ele me disse que veio do campo, ele disse, me deu um desejo que eu saí de cima do, do trator que eu estava, eu parei e eu andei até a cidade cheguei na frente de uma igreja eu entrei e eu vi uma menina de 12 anos recitando João 3,16 porque Deus amou o mundo de tal maneira deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna e ele disse que aquilo ia rasgando ele por dentro e ele caiu, e ele caiu e ele caiu e ele disse, e ali eu entreguei minha vida a Jesus Cristo, me sentindo mais podre dos homens. E não querendo mais ser podre. E clamando a Jesus para que me lavasse e que me limpasse. Está vendo? O fogo, o fogo ele purifica, o fogo consome. O fogo amolece. Você sabe disso, né? Bota feijão no fogo para amolecer. Feijão você não cozinha na água fria. Nada amolece na água fria quando você tem que cozinhar. O fogo também mantém as coisas em movimento, não é? Lá em Levítico 6, no versículo 12. Diz assim, o fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará. Mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. No versículo 13 diz, o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Um homem comprou uma fábrica que estava em leilão. Comprou a fábrica, estava muito tempo parada, resolveu botar, tinha ido à falência, botar tudo para funcionar. Desmontou todas as máquinas. Limpou as máquinas todas, botou para funcionar nada. Desmontou as máquinas de novo, limpou o lugar todo, botou tudo. É, lubrificou tudo, botou, o que é que tem? Chamou especialista, mas está tudo funcionando, nada. Um homem se lembrou, espera lá, foi lá embaixo, tocou fogo na caldeira, botou fogo na caldeira. Aí, o fogo é combustível, não é? Para movimentar. Aí, liga a máquina, a máquina, vem. Flup, 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 plup 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 não está em trabalho. Faltava fogo. Faltava fogo. Ele colocou lenha e tudo começou a trabalhar. Isso nos mostra que sem fogo não vai ter movimento. Parece a situação de algumas igrejas que tem tudo menos o fogo. Está tudo arrumado. Vocês já viram caos, caixão de defunto? Não parece em alguns lugares que a gente vai? O defuntinho está lá, arrumadinho, bem vestidinho, tudo de flores. O caixão é de primeira. Mas está morto. Se tiver flores e não tiver, dá no mesmo. pô povo tem uma mania de botar flor em defunto. Que bom que defunto não espirra, né? A menos que o fogo do Espírito Santo, esteja trabalhando numa comunidade, não vai haver progresso. Porque sem fogo, o fogo é um, é um combustível necessário. Se não tem o Espírito, não há crescimento. Presta atenção. Não significa que um grande bloco cresceu e aumentou por causa do Espírito Santo. O movimento do sem terra cresceu muito. Não tem o um Espírito. O PT cresceu muito. Não tem o um Espírito. Assim são algumas coisas que a gente vê aí que dizem que é a igreja. Avolumou muito. Tem o um Espírito? Não. O Espírito traz crescimento com purificação. Corpo vivo cresce. Porque se não está crescendo... Tem algum impedimento, pode ter alguma enfermidade. Se seu filho não crescer, você leva ao médico. Mas ele está crescendo direitinho, ele está se alimentando bem. Não é? É necessário o fogo para mover. Ele deve queimar continuamente. O fogo também ele tem outra capacidade de aspirar, preste atenção no que eu quero dizer, os gregos diziam que a água é o um elemento da terra e o fogo é o um elemento do céu, por quê? se você joga água aqui ela desce para a terra a água da chuva ela desce para a terra todo o mover da água é para baixo, mas o do fogo é para cima, acenda uma vela você vai ver que a chama vai para cima você vira a vela de cabeça para baixo, ela derrete tudo, mas porque o, o fogo, o mover dele é sempre para cima. Ele se expressa para o céu. O fogo tem em si em mesmo em si o um mover para o alto. O Espírito nos leva a buscar o que é do alto. Lá em Colossenses 3, lembra? Se sois do alto... Buscai as coisas lá do alto. Pensai nas coisas lá do alto. Onde Cristo vive assentado à direita do Pai. Deixai as coisas daqui da terra. Porque morrestes. E o vosso espírito está e o, oculto. As vossas vidas estão ocultas com Cristo em Deus. Quando o fogo de Deus queima em nós. Os nossos corações buscam o alto. Você se lembra... Da, daquela situação do capítulo 18 de primeira de reis, entre Elias e os profetas de Baal o que Elias diz o seguinte há de ser que o Deus que responder com fogo esse é Deus pronto porque o nosso Deus é o único Deus que responde com fogo Agostinho eu não sei se vocês têm alguma coisa contra ele mas eu gosto muito de Agostinho ele foi um líder espiritual do quarto, quinto século depois de Cristo, ele dizia assim, achegue-se ao fogo do Espírito Santo e outros serão incendiados porque um coração amoroso incendeia outros corações. Você não pode querer que as outras pessoas perto de você sejam convertidas se você não é você é um mau exemplo, um murmurador, deve os outros, passa cheque sem fundo, se aborrece, não chega na hora certa, é péssimo no que faz e você quer que os outros venham para Jesus Cristo só porque você diz que é crente? Não, as palavras movem, mas o exemplo arrasta, é pelo seu exemplo que outros virão, não virão na hora que você quer, mas você deixa uma chama acesa. John Wesley, ele pensava do mesmo jeito. Ele dizia assim, encendei se por Deus e o mundo saberá que você está queimando. O mundo reconhece se Deus está queimando em você. O mundo sabe se o seu fogo que incendeia você é de Deus ou se é do mundo. Deus é fogo consumidor e Jesus Cristo é Deus, assim Ele sempre nos incendeia e é por isso que Ele só nos batiza com fogo nos Estados Unidos, numa pequena vila havia uma igrejinha bem pequena que a gente chama capela pouquinha gente aquelas velhinhas de cabeça branca iam lá não tinha nenhuma expressão a igreja. Ninguém olhava para a igreja. Aí um dia, no inverno, um dia de inverno, a igrejinha estava lá toda de neve por fora, lá em cima, toda pintada de neve. Aconteceu uma coisa interessante. A igrejinha pegou fogo. E o fogo começou lá dentro e a igrejinha começou a pegar fogo, a cidade toda começou a olhar para a igreja. E todo mundo foi atraído para lá, para a igreja. Porque a igrejinha estava pegando fogo. Está vendo? Isso é uma parábola, viu? Isso é uma parábola. Porque as pessoas olhavam de fora e viam só o gelo da igreja. Então o gelo não atrai ninguém, mas uma igreja em chamas atrai, uma igreja em chamas atrai uma cidade toda. Ela pode ser pequenininha, ela pode ficar num lugar de difícil acesso, mas ela atrai, não é? Ela atrai, e nós vemos que isso deve acontecer na nossa vida que você se torne uma pessoa em chamas cheia do espírito de alegria do prazer por essa palavra e o Espírito Santo mesmo vai colocar no seu coração um certo desprezo pelas coisas do mundo você vai ter muito mais muito mais interesse pelas coisas do reino e o meu pedido hoje é Deus é que esse Espírito Santo com fogo, ele venha consumindo toda a palha seca das nossas vidas. Ele venha queimando para purificar os nossos pensamentos. Levando todo o nosso pensamento cativo à obediência em Cristo. Ele venha derretendo toda a cera mundana que está em nós. Ele venha trazendo o um mover em nós uma dinâmica que nos impulsiona a trabalhar para o reino e ele venha queimando de tal forma que ele nos, nos faça pessoas atraentes que as pessoas possam olhar para nós e queiram queimar do mesmo fogo que queima os nossos corações que Deus nos abençoe e nos guarde que faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de todos nós Amém.